0: Herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge mit einem Urgestein der deutschen Rollenspielgeschichte, mit einer Lichtgestalt, einer Koryphäe, jemanden, der Einblick liefern kann in die Archäologie der deutschen Rollenspielkultur. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute hier Ralf Sandfuchs im Interview habe, den meisten vielleicht bekannt von Plüschpower und Blunder, Private Eye und vielen mehr. Oder nicht zuletzt aus den Gedankenspielen, dem Podcast den ich hier immer wieder freundlich bewerbe. Ich hatte eine wundervolle Zeit mit Ralf und ich hoffe ihr habt sie auch. Also, dann machen wir es jetzt nochmal so richtig formell. Ralf, vielen Dank, dass du heute überhaupt hier bist. Ähm, du bist für mich, wie soll ich sagen, ein Leuchtturm in der Rollenspielszene, oh weil du äh, wirklich schon äh, viel erreicht hast. Und du hast zu mir auch vorab schon in Twitter geschrieben, dass eigentlich dein einziger Verdienst der ist, dass du nie aufgehört hast. Und das finde ich schon mal ganz, ganz fantastisch. Ähm, du hast gerade schon ausgeholt zu erzählen, wie hat es denn bei dir angefangen mit Rollenspiel? Also tatsächlich
1: ist das eher die Schuld von einem äh, Freund von mir, der zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht mein Freund war, sondern den habe ich halt kennengelernt dadurch. Das war auf einer äh, Abschlussfahrt und zwar der Abschlussfahrt meiner Freundin und der tauchte auf einmal auf und hielt mir äh, die rote D&D-Box, also Leute in meinem Alter kennen das noch. Hielt mir die unter die ich Nase. <lacht> ja, und dann wurde, ah hier, das, das müssen wir spielen, das ist total toll. Und ich so, <lacht> ein Wahnsinniger. Aber ich habe dann also angefangen, mal da drin zu lesen, und ich fand das unheimlich faszinierend. Also selbst Geschichten erfinden, ich habe also früher schon geschrieben, also Kurzgeschichten und ähnliches. Aber ich sag mal, das jetzt spielerisch irgendwo, wirklich mal anzugehen und sich selbst. In so eine Rolle zu geben, das hatte ich ja so in der Form noch nicht. Ja, hm. und dann äh, haben wir da also auf dieser Abschlussfahrt auch unsere erste Runde gespielt. Und äh, dann spielte ich damals also einen Elfen. Ähm, hohes Charisma, beschissene Konstitution und dementsprechend war er dauernd tot. Und
0: das ist eine, die, die Krankheit, ja. Ja, das war,
1: es äh, war tatsächlich also so der erste Versuch, ja, und äh, so ein bisschen das, ähm, was ich bis heute eigentlich so durch meine ganze Karriere, Karriere in Anführungszeichen, als Rollenspieler durchzieht. Äh, man könnte sagen, geringstmögliche Effektivität bei größtmöglichem Einsatz.
0: <lacht> nett formuliert, ja. Es
1: ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass ich also nie wirklich großartig, ich habe immer interessante Charaktere gefunden, ich habe immer gesagt, das reizt mich, mhm. den Charakter zu spielen oder das Spiel auszuprobieren, aber ich hatte nie wirklich so diese, ja, diese Attitüde, wie sie also viele Leute ja haben, ich will dieses Spielsystem beherrschen, ich will mhm. einen möglichst guten Charakter daraus machen, das habe ich irgendwie nie gehabt und das ist heute so schlimm geworden, dass ich also tatsächlich, ja, wenn ich äh, Spielsysteme oder so ausprobiere oder auch Charaktere für andere vorbereite. Ähm, die gucken mich immer an, wenn sie die Charaktere dann bekommen, so für irgendwelche One-Shots oder ähnliches, sagen sie immer, oh mein Gott, was hast du da für einen Wahnsinnigen geschrieben oder der kann ja gar nichts, der ist dann in bestimmten Bereichen gut, aber eben nicht unbedingt in den Bereichen, die man so erwartet. Also ich habe Magier <lacht> gespielt, die keinen einzigen Kampfzauber konnten und äh, ähnliches, weil ich einfach gesagt habe, äh, ich finde das langweilig, oh, magisches Geschoss, Feuerball, bumm. finde ich öde. Und dann habe ich eben auch mal Figuren gespielt, die mit, ja, ich sag mal, in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Vielleicht auch so ein bisschen für mich selbst als Herausforderung, mhm. äh, aber auch um interessante Geschichten zu erzählen. Das hat mich immer sehr viel mehr gereizt.
0: Hier ja, finde ich ja auch spannend, ja. Ich meine, du sagst, deine Charaktere sind nicht gut, ja. Gut ist ja eine Frage des Maßstabs. Wenn du als Maßstab deinen Spielspaß ansetzt, dann kannst du ja fast nichts falsch machen. Ja doch, Und, ähm, das Problem ja? ist, wenn du in einer Runde bist, die das anders sieht.
1: Ähm, Gut, ja. Da war Dafür hast du ja Session Zero oder was auch immer. Genau, aber das gab es damals ja nicht. Damals, mhm, ja. ich sag mal, das sind ja relativ neue Gedanken, die jetzt so in den letzten Jahren aufgekommen sind. Damals hast du eben einfach gesagt, ey komm, wir wollen ich nehme mal wirklich ein Beispiel mhm. raus, wo mhm. es ganz schlimm geworden ist, Shadowrun-Spielen.
0: <lacht> ja, Treffer versenkt, ja, ja. <lacht> darauf wollte ich später auch noch kommen.
1: <lacht> nee, aber da ist, da ist es halt wirklich ganz extrem gewesen, weil ähm, wir hatten eben Charaktere, ähm, haben eine Zeit lang mit denen gespielt und dann wurden diese Charaktere ja, ich sag mal, in Ruhestand geschickt, dann wurden andere gemacht. Und die Leute um mich herum begannen, die Charaktere zu optimieren. Dann hieß es eben, mhm. ich bin jetzt der Key-Adept. Oder ich bin jetzt der äh, Decker. Oder ich bin der und der. Und das konnten die, aber sonst nix. Mhm. Mhm. So, und das hieß dann im Kampf, ja. waren dann so Situationen. Ja, dann war mein Charakter, der eben so ein bisschen, ja, ein bisschen mhm. so ein Allrounder Stichist. war. Ne? Der konnte nichts. Der saß eine Stunde rum, während die anderen da gewürfelt haben. Und äh, dann war ich in der Runde dran, ich konnte eine Aktion machen. Ah, daneben, nächste Runde. Und ich habe wieder eine halbe Stunde mhm. oder so gesessen. Das heißt, man muss schon letztendlich ähm, herausfinden, mit wem man spielt. Ich habe heute eben viele Leute so in meinem näheren Umfeld, die letztendlich sagen, die Geschichte, der Charakter, das ist uns eigentlich das Wichtigere, weniger
0: jetzt wirklich die Regeln und äh, Sehr ähnliches. Gut. Bei Geschichte, bei Charaktere, bei Farbigkeit und eben keine, wie soll ich sagen, Spezialisten im negativen Sinne. Da bin ich ganz bei dir. Das ist auch was, das hat sich zum Glück in Shadowrun so ein bisschen geändert. Du hast ja wahrscheinlich angefangen mit Shadowrun 2 oder 3. Eins, Eins sogar. Wir haben ja, tatsächlich
1: das damals dieses Buch, das brachte irgendeiner mit, sagte, guck mal hier Shadowrun, da kannst du zaubern und... Äh, dicke Ballern. Wummen und <lacht> und wir, oh super und äh, nee, wir haben das auch mit Spaß gespielt, also das war gar nicht so, aber da gab's mhm. äh, so, ja, im Endeffekt Beispielcharaktere, die waren drin, die haben wir einfach genommen, dann haben wir einfach gesagt, jetzt probieren wir einfach mal aus, ob uns das gefällt. Ist das super. Ja. Und das hat auch wunderbar funktioniert, ähm, weil die waren so ungefähr auf einem Level. Also, das, die Probleme mhm. begannen eigentlich erst so in dem Moment, wo tatsächlich die, ja, die Optimierung begonnen. Optimierung, hat. Mhm. ja. Da war, es, da ich, ja. dann schwieriger. Aber grundsätzlich, ja, ich, nö, da hat, wir hatten da auch Spaß mit. Also, gerade auch so der Hintergrund war halt auch mal was ganz anderes als, äh, mhm. zu der Zeit haben wir sehr viel noch D&D, AD&D D, äh, gespielt. Wobei man da auch sagen muss, wir haben das wild gemischt. Also da konnte es durchaus sein, dass ja. einer nach den Regeln von D&D &D mal einen Charakter gemacht hat und der spielte dann mit einem A-D&D-Charakter zusammen. Das haben wir nicht so eng gesehen. Ähm,
0: ja, was gab es denn damals überhaupt an Alternativen? Also <lacht> wenn ich es richtig weiß, 84, wenn du da angefangen hast, da gab es ja dann vielleicht gerade das erste DSA, und ja. das Midgard. Also, es gab DSA? also Fantasy, Fantasy oder Fantasy? Ja,
1: also es gab DSA. Ähm, dann Midgard gab es ja schon länger, aber da habe ich tatsächlich erst Jahre später von erfahren. Ähm, ja, und dann kamen so die ersten Alternativen, also es kam raus Sternengarde, mhm. ähm, also Star, Star Frontiers hieß es, glaube ich, äh, das war quasi das Science-Fiction-Rollenspiel von TSA, also die auch D&D gemacht haben mhm. damals, habe ich gekauft, ähm, genauso wie ein bisschen später das Marvel Superheroes habe ich auch gekauft. Beide habe ich glaube ich nie gespielt. Gelesen ja, aber kenn nie ich, gespielt. Kenn ich, ja. ja, also auch. Da ist eine ganze Ecke mit Spielen, die noch nicht gespielt wurden. Ähm, ja, und dann kam so ein Punkt. Ähm, dann kam das fortgeschrittene Rollenspiel. Also so haben wir es damals empfunden. Das war Kasu. okay. Das sind okay, wir Also aha. auf Cthulhu's Spur, wie es damals hieß, da sind wir das erste Mal äh, eben da drauf gekommen. Und das war aber die hohe Kunst, da haben wir uns nicht rangetraut. Mhm. Das war tatsächlich erst Jahre später, ähm, haben wir dann da so ein paar Runden gespielt und ich bin da auch hart dran hängen geblieben. Und... Ähm, ja, aber für viele andere war das dann nichts. Also so dieser Horrorgedanke, dieser Gedanke, wirklich einen Charakter zu haben, der sich nicht verbessert, sondern der wahrscheinlich sogar sehr mhm. viel schlechter wird Verrückt im Verlauf wird. des ja. Spiels. Das war schon ja, das seltsam. ist
0: auch auch für mich so ein bisschen ein abschreckendes Ding gewesen, <lacht> weil ich halt furchtbar gerne Kampagnen spiele. Und wenn die Kampagne nach spätestens zwei, drei Sessions vorbei ist, weil alle verrückt sind, dann fehlt mir ein bisschen was. Ja, aber da sage ich auch immer,
1: dann hast du einen schlechten Spielleiter. Also bin ich jetzt mal ganz äh, schonungslos.
0: Ähm ich hatte mich ja gar nicht rangetraut bisher. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der Carsten Pohl hat ja da mein allererstes Kulturabenteuer geleitet für mich. Also für mich und andere. Und äh, vorher habe ich mich aus diesen Gründen erst gar nicht rangetraut. Ja, Vor allem. Ich, ich bin kein Con-Spieler ich möchte es dann schon so im heimeligen Kreis erstmal probieren oh. also ich probiere
1: es ich sag mal so wir haben ja angefangen mit Cons also oder angefangen mhm. haben wir natürlich in der heimischen Runde ähm, dann begann aber damals so die Zeit ich weiß gar nicht mehr genau ich meine 85 war es da kam äh, der dd Bund wenn ich das noch richtig im Kopf habe dass er so hieß da konnte man sich eben treffen mit anderen Spielern und konnte einfach mal sich ausprobieren. Und ähm, da haben wir ein, zwei Mal gespielt und da kam dann der Gedanke auf, ey, wir müssten das öfter machen. Dann haben mhm. wir damals ähm, einen Club gegründet, ähm, der hieß damals Masters Must, bestand ungefähr sechs Monate, ist dann kaputt gegangen und daraus entstand dann die gfr
0: Ach, tatsächlich. Die das GFR war.
1: ist also 1986 ist die entstanden, ist 87 das erste Mal so an die Öffentlichkeit gegangen mit den ersten Conventions, äh, mit der Windgeflüster damals, unserem äh, Vereinsmagazin, ähm, hatte ihr Zentrum in Köln. Da waren also die meisten von uns und äh, das hat sich später ein bisschen verlagert hier in die Gegend rund um Düsseldorf, also vor allem Ratingen, da wo ich herkomme, mhm. weil wir hier so vier, fünf Leute hatten, die tatsächlich dann äh, große Teile des Magistrats, also des Vorstands gebildet haben und äh, daraus sind dann eben auch so Sachen entstanden, wie ja die ersten kleinen Conventions so an den verschiedenen Orten und dann ich weiß nicht genau, ob es 89 oder 90 war, aber da auf jeden Fall dann der Fancon, also der Vorläufer der heutigen Fencon. Hm. Und der wurde halt hier in Rating gemacht, zusammen mit ähm, Fantasy Welt, Fanpro und äh, Spiel und Fantasy und eben der GM.
0: Du bietest mir so viele Punkte an, wo ich direkt weitergraben möchte. Ja. Ich, kann ich kann mir vorstellen, ja, ich darf bloß durch das Konzept äh, wirbeln sozusagen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn du da irgendwie angefangen 87, 88, 89 gesagt hast, wir würden hier gerne eine für rollenspiel machen, da bist du dann angeschaut worden wie einer vom Mars, oder? Ja, absolut. Wie war das damals so? Wir mussten erstmal Räumlichkeiten suchen,
1: das war das Wichtigste. Mhm. Also Vereinsheime waren etwas, wo man mal hin hinkonnte, ähm, Gemeindesäle und da musste man wirklich Glück haben. Also wir hatten hier beim ersten Versuch in Ratingen sind wir zu einer evangelischen Gemeinde gegangen, weil wir gedacht haben, ja komm, die sind nicht so schlimm ähm, wie die Katholiken und äh, <lacht> mein Gott, also wir wollten da einen Gemeindesaal mieten. Danach haben wir von dem Pfarrer äh, Post bekommen äh, mit Pamphleten drin, die uns erklärt haben, dass wir im Grunde genommen schon alle des Teufels sind und äh, ich weiß nicht, was noch alles. Also der war mhm. völlig fertig ähm, und äh, hat also schon unser Seelenheil am Ende gesehen. Wir waren dann nachher äh, im Gemeindesaal eines äh, Mönchsklosters, beziehungsweise einer Mönchsgemeinde. <lacht> cool. Ich glaube, es waren Franziskaner, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, ja, dann marschierte eben äh, irgendwann auch mal so der, ja, Obermönch, ich hatte hab keine Ahnung, was für ein Titel er jetzt hatte, marschierte dann mit uns durch den Raum und da marschierte also so ein aufgerödelter Ork an ihm vorbei. Ja, natürlich alles noch so primitiver <lacht> als heute, aber man konnte es erkennen. Und meinte dann zu, ihm, meinte dann zu ihm so: Geiles Kostüm, Alter.
0: <lacht> Gigantisch.
1: Er hat sich ja. super amüsiert ähm, und wir durften auch wieder zurück das einzige Mal, wo wir echt Ärger gekriegt haben, wir haben einmal den Raum ein bisschen versaut, dann am nächsten Morgen war so Krabbelgruppe und da war am Boden noch irgendwie Cola-Flecken, wo wir nicht richtig sauber gemacht hatten. Das gab Ärger. Aber Ja, das verstehe ich. Ja, ja, das ist ja, hat ja nichts mit Rollenspiel zu tun. Nee, absolut nicht. Das kann dir bei jeder Veranstaltung uh. passieren. Aber ansonsten, wenn du einmal irgendwo drin warst, die waren eigentlich am Anfang immer zögerlich, so nach dem Motto, oh mein Gott, da kommen Wahnsinnige. Mhm. Und nachher fanden die das eigentlich toll, ja, weil das war friedlich, ähm, da mussten sie nicht aufpassen. Und wir haben normalerweise eben auch darauf geachtet, dass alles wieder ähm, dass sauber, sauber ist, ist mhm. und alles wieder äh, gut, dass keine Schäden waren. wenn wirklich mal Schäden waren, haben wir sie ersetzt. Mhm. Und ja, das war so äh, Ende der 80er. Und da gab es ja keine großen Conventions hier in Deutschland. Mhm. Also da begann so langsam die Zeit, ähm, der Start, also das Spielentre Spiel Spielertreffen aller Rollenspieler Deutschlands, abgekürzt Start, das war in Hamburg. Und ähm, dann gab es eben ähm, ja die Spiel in Essen die mhm. damals aber noch viel, viel kleiner war. Also das waren dann noch so drei Hallen oder so. Äh, wo wir dann aber auch vertreten waren. Ja, und dann begann eben so die Zeit wirklich der Großconventions. Also die äh, Fancon, wie gesagt, haben wir dann gemacht. Aus mhm. der wurde dann später die Feencon. Ähm, da wurde später die Radcon draus, tatsächlich, weil, die, weil wir uns da mit den äh, anderen Veranstaltern so ein bisschen in die Köppe gekriegt haben. Ja, es
0: menschelt halt überall. Genau. Kenne ich. <lacht> ja,
1: und dann haben die im Endeffekt an der alten Stelle die Radkorn gemacht. Das war dann Rad, weil Ratingen, mhm. ja, war hier in der Stadthalle. Ja, und wir sind halt dann irgendwann nach Bonn gegangen, wo dann eben die klassische Feenkorn in der Stadthalle
0: Bonn-Bad-Godesberg entstanden ist. Ja Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass du so Pionier der deutschen Rollenspielszene bist. Was was ich natürlich von dir mitbekommen habe, das ist, dass du so in ziemlich vielen Projekten deine Finger drin hast. Du bist ja bei Private Eye mit dabei, mhm. ähm, im deutschen Cthulhu hast du ja auch mitgemischt, oder? Ja. Dann ähm, das Bärmonikon und äh, ihre Majestät Etherschiff. das sind ja deine das sind die aktuellen Steckenpferde. Sagen, genau. ja. ja. Und dann hast du diesen, diesen genialen Podcast mit Michael Jägers und mit Jens zusammen, den ich echt feier ohne Ende, weil er egal in welcher Situation irgendwelche Anregungen liefert. Ähm, wie, wie ist denn das? Wie bist du in diese ganzen Projekte reingekommen?
1: Also letztendlich habe ich, wie gesagt, schon früher geschrieben. Und es war immer so dieser Gedanke, ja, ich möchte was schreiben, ich möchte kreativ werden, ich möchte Geschichten schreiben, ich möchte Abenteuer schreiben, ich möchte Spiele entwickeln, was auch immer. Und angefangen muss man sagen, hat es tatsächlich, also ernst zu werden, hat es mit der Windgeflüster, also dem Magazin der GFR. Da mussten wir mhm. eben äh, zeitweise viermal im Jahr ein Heft füllen, ja, da muss man was schreiben. Und daraus entstand dann eben die Notwendigkeit, wir haben dann ähm, Geschichten gemacht, wir haben Rezensionen gemacht, Abenteuer und so begann das. Aber das war tatsächlich jetzt so auf unserem ja, Fan-Level. Ähm, hm. Dann Anfang der 90er begann so langsam die Zeit, wo das ernsthafter wurde und zwar auch so in der ganzen deutschen Szene. Vorher war das alles entweder die großen Verlage oder mhm. es waren eben, ja, Fan-Publikationen, ja. Ich nehme mal vielleicht raus, Private Eye hast du eben schon erwähnt. Private mhm. Eye geht, also Private Eye geht tatsächlich zurück bis in die späten 80er, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Da war das so ein kleines Heftchen mit äh, Getackert. Ja. Ich hab's hier. Ne? Hab ich noch. Hab ich noch. Ja. <lacht> da sind einige Leute auch Stoffsauer drauf, dass ich das hab, aber ich hab's halt. Und ähm, ja, da begannen aber die ersten Leute tatsächlich zu sagen: Nee, wir müssen das ein bisschen professionalisieren. Wir müssen hm. jetzt wirklich nicht kopieren und tackern, sondern wir wollen wirklich drucken und äh, falten und so weiter. Und äh, ja, das war das erste Projekt, wo ich dann tatsächlich reingerutscht bin, war äh, Plüschpower und Plunder. Hm. Weil die suchten jemanden, ja. genau, also PP und P, die suchten jemanden, der ähm, ein äh, ja, Quellenbuch quasi geschrieben hat. Wir haben dann ein zweiteiliges Quellenbuch geschrieben. Tatsächlich äh, mit dem... Jens zusammen, der zehn Jahre vorher ungefähr mir die rote Box unter die Nase gehalten hatte. ja Ach, das ist dieser Jens, dieser der Jens. auch
0: in den Gedankenspielen dabei ist. Äh, nee, das ist ein anderer Jens.
1: Nein, ich, ich habe zwei okay. Jens. Mhm. Äh, jeder sollte viele jeder sollte ein Jens haben. ja. <lacht> also ich habe mehrere Jense und mehrere andere, ist egal. <lacht> Nein, aber ähm, der Jens, ähm, Jens Eggert ist das, der hat mal für Shadowrun auch geschrieben. Er hat mal Kurzgeschichten dafür geschrieben. Ähm, der war damals äh, auch mit Fanpro so ein bisschen dran.
0: Ja, ich glaube, der Name Klipp hat ja. <lacht> ähm,
1: Der hat dann eben auch mit mir zusammen diesen ähm, ersten Quellenband geschrieben. Und <lacht> äh, von da aus ging es dann so ein bisschen weiter. Dann hat eben Fanpro damals PP&P übernommen. Dann habe ich das Regelwerk geschrieben. Und dann be ähm, begann das alles, also da in der Zeit war auch äh, Ruf des Warlock, ähm, warst du da auch dabei? Ja, da war ich auch dabei und zwar, äh, ich habe damals das erste Regelwerk bekommen und das erste Abenteuer und habe das für die Windgeflüster rezensiert und habe reingeschrieben, das ist so eine Katastrophe, wie beschissen dieses Buch ähm, lektoriert ist und es äh, war wirklich schrecklich. Und dann hat mhm. der äh, Olaf Heinen, das war ja damals der äh, Oberrufer des Warlock, ähm, sich mit mir da äh, gekabbelt und hat gesagt, ja, dann mach das doch selber.
0: Und dann habe ich mhm. gesagt, ja, da mache ich das halt.
1: Und dann seitdem, also nach dem ersten Abenteuer, alles, was danach für Ruf des Warlock erschienen ist, ist also bei mir durchs Lektorat gegangen. Mhm. Und... Ähm, ein Teil hat auch meine Frau damals mal gemacht, weil äh, es war mal, irgendwann gab es mal zwei oder drei Projekte auf einmal. Dann gibt es auch ein Abenteuer von mir, das Vaterliebe, das habe ich auch geschrieben. Ähm, wobei, ja, da möchte ich mich heute eher für verstecken, das ist nicht mehr so ganz, wie ich das heute machen würde. Aber okay. Wir haben alle unsere Jugendzündung. Ja, ich Wenn noch ich von jetzt. meinem
0: ersten Charakter erzähle, ja. <lacht> Das, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Ja, und von da
1: aus, ich sag mal, von da aus ging es dann immer irgendwie weiter. Ich habe dann meine ersten Berührungspunkte gehabt mit ähm, der Redaktion Fantastik, ähm, also die, die heute Private Eye machen. Äh, mhm. Damals haben die noch einen Taschenkalender gemacht. Bei diesem Taschenkalender habe ich dann die ersten Sachen ähm, für, äh, für verfasst. Dann bin ich äh, nach Cthulhu ähm, gerutscht und ja, dann hat also eine längere Geschichte begonnen, so um 2000 herum, ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, ähm, hat die Arbeit für Cthulhu begonnen und das ging also durch bis vor ein paar Jahren, ähm, wo ich also an sehr, sehr vielen Projekten für Cthulhu auch beteiligt war, PP&P hm. ging dann auch noch weiter, dann ähm, hatte ich zusammen mit dem äh, Krimsu, das ist der Marc Sinolz aus München, haben wir einen Verlag gegründet, der dann ähm, Kartenspiele gemacht hat. Ähm, der ist jetzt so ein bisschen in Ruhe, weil äh, Corona und verschiedene andere Sachen. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann auch Ach, was habe ich denn noch alles gemacht? Ich weiß es gar nicht. Steht alles auf meiner Webseite. Space 1889 habe ich gemacht. Äh, das Monster aus der Spätvorstellung habe ich übersetzt. Das war It Came from the Late 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 Show. Ich weiß nicht, ob dir das was mhm. sagt.
0: Ja, also es war so sagt, das hat man mal so gestreift. So als, äh, heute würde man sagen, Bier und Pretzel spielen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das ist ja sowieso so eine Sache. Du hast da unheimlich viel Zeit investiert, wenn ich das jetzt mhm. so richtig höre. Absolut. Aber reich werden kann man davon ja nicht. Nö. Das war aber am Anfang unser Ziel.
1: Nein, nicht reich werden. Aber der Gedanke <lacht> war tatsächlich da, irgendwann können wir vom Rollenspiel machen, vom Verein, vom Verlag machen, leben. Aber das mhm. ist ja nicht so. Ähm, mhm. Warum mache ich das heute? Letztendlich habe ich heute einen Job, der ist gut bezahlt, der erlaubt es mir, hier meine ähm, Familie zu ernähren oder hat es mir lange Jahre erlaubt, meine Kinder sind schon aus dem Haus, ähm, aber ich kann mir halt das leisten, was ich möchte und das ist eben auch der große Vorteil, den ich habe, ich kann das machen, was ich will. Und hm. äh, ich gehöre nicht zu den Leuten, die Spaß daran haben, sich auf eine Sache zu fokussieren. Also es ist auch überhaupt nicht, dass mich das, dass ich das negativ finde, ja. Also du zum Beispiel mit Shadowrun, das weiß ich ja, das ist so
0: etwas, was dich ganz besonders antreibt. Ja, wobei de, der Shadow-Podcast, der ist ja nur entstanden, weil ich gesagt habe, Mensch, hey, Corona und ich höre Podcasts, aber es gibt keinen Shadowrun-Podcast und deshalb habe ich es selber gemacht. Ja, aber das wäre dass ich da jetzt, mhm. ich dass ich da nicht jetzt als 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 Mr. Shadowrun äh, dastehe, das war so nicht beabsichtigt. Ich bin ja auch mietbarer Spielleiter und biete viele Systeme an und äh, Shadowrun ist nur eins davon, aber da hänge ich jetzt halt dran, ja. Ja, das ist, das ist halt, äh, ich habe über lange
1: Jahre war bei mir eben auch äh, so, da hingen mir zwei Sachen nach, das war Cthulhu und das war PPP. Weil das waren die Sachen, für die ich bekannt war. Das habe ich geschrieben, da habe ich für gearbeitet. Und mhm. ähm, ja, so ein bisschen, also ich mag unheimlich gerne eigentlich so die Genre-Mixes. Also ja, wenn, verstehe ich gut wenn ja. irgendwo äh, so reine Fantasy finde ich nicht unbedingt prickelt oder eine reine Science Fiction äh, bei Hard SF fühle ich mich immer sowieso zu dumm für hm, ja. ja ich habe äh, äh, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt ja wir hatten du hast eben schon mal kurz das Äther-Schiff angesprochen ne da schließt sich der Kreis weil Jens Eggert ist auch da derjenige, der mir hilft beim Design meiner Schiffe. Und das ist schrecklich, weil der will das ständig <lacht> wissenschaftlich korrekt haben. Und der fordert mich dann natürlich auch, ne, dass wir dann sagen, ja, das müsste jetzt so aussehen, dann könnte man das Schiff so machen und das müsste so von innen aussehen. Und dann so, nein, das ist vollkommen unlogisch, das müssen wir anders machen. <lacht> <lacht> Aber da kommen eben auch gute Sachen dabei raus. Und... Ähm, letztendlich mag ich aber diesen diesen Wechsel, also ähm, mhm. ich spiele gerne Sachen wie das Beronomikon, was also eine neue Form von PP&P ist, mit Horrorelementen und anderen Sachen, mit einem ganz eigenen Spielsystem auch, auf der anderen Seite mag ich immer noch Cthulhu, zumindest mhm. so von der Art der Geschichten her, ich finde das toll, und ähm, Eben auch viele andere Sachen, die sich wirklich, ähm, ja, die sich wirklich nicht auf eine direkte Richtung festlegen lassen. Ja. Und was mir wichtig ist, ich möchte, wenn ich was leite oder wenn ich was spiele, ich möchte Emotionen haben. Mhm. Das heißt also, wenn ja. man mit mir Cthulhu spielt, dann soll man sich gruseln wenn man mit mir PP&P äh, oder Bironomicon spielt, dann soll Chaos am Tisch herrschen. Und das ist aber... Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist auch etwas, was mir dann Spaß macht. Und ähm, ich habe zum Beispiel in den letzten äh, Wochen auf Twitter auch ganz fürchterlich hier das Worldwide Wrestling von System Matters gehypt, weil... Ich, ja, weiß
0: ich, weiß ich. Weil ich habe es
1: gespielt und ich war völlig begeistert. Weil das wirklich so ein mhm. Ding ist. Ja, man musste es nicht ernst nehmen, man konnte völlig over the top gehen. Ja, ich habe immer gesagt, es ist im Grunde genommen ein Soap-Spiel mit völlig überdrehten Pseudo-Superhelden, die sich selber für viel <lacht> zu wichtig nehmen. Und das hat mhm. mir Spaß gemacht nicht die Gewalt oder ja, Wrestling ist ja in dem Sinne keine Gewalt, ist ja alles ja. choreografiert, aber das Spannende fand ich eben so dieses Drama, dieses Überzogene, dieses Lustige, dass man wirklich einfach Blödsinn machen konnte. Und das ist so ja. mein Ausgleich für die ähm, ja, recht ernsthaften Cthulhu-Sachen, die ich mache. Also Cthulhu und auch teilweise Private Eye sind Sachen, die nehme ich auch ernst. Da muss wirklich da muss der Hintergrund stimmen, da müssen die geschichtlichen Details stimmen und da muss auch mal die Geschichte so sein, dass die Spielenden dann auch mal eine Grusel, so sich Gruseln Gänsehaut
0: kriegen. Das finde ich spannend. Finde ich, finde ich gut. Ja. Da wäre ich tatsächlich auch gerne mal dabei, wenn du sagst, du kriegst da richtig das Gefühl auf den Tisch. Ja, ja manchmal klappt, manchmal auch nicht, aber es klappt öfter gerade so,
1: wenn du sagst hier Conventions. Ja, da gibt es ja die chrisulu convention beziehungsweise mhm. jetzt die Anrufung. Das ist ein wunderbares Gebiet, wo man das mal machen kann.
0: Jetzt nochmal kurz ja. zu dem Ätherschiff schiff zu kommen, ne? Das ist ja mehr oder weniger auf deinem Mist gewachsen, erinnert mich aber auch in, in vielen Elementen an die Ätherwelt von Anja Bagus. Seid ihr da irgendwie im Austausch? Ist das was mehr oder weniger gemeinsames oder nee. bist du da wirklich allein? Nee, es ist auch,
1: ich sag mal so, es erinnert eigentlich eher oder der die Hauptinspiration war eigentlich Space 1889. Ähm, das war ja beim Urwerk Verlag, da habe ich auch mitgearbeitet und dann war Urberg ja in Insolvenz und mhm. äh, dann haben sie auch die Lizenz verloren und dann habe ich gesagt, das muss anders gehen, ja, kann man da was eigenes entwickeln und mein Gedanke war halt, lass uns mal von diesem äh, britisch und amerikanisch zentrierten weggehen, wir sind Deutsche, lass uns mal gucken, ob wir nicht irgendwas machen können, was eher von Deutschland ausgeht, also ein bisschen wilhelminisch angehaucht, das Ganze. Mhm. Mit Pickelhaube und so. Ja, genau, also es geht letztendlich ähm, ging oh. es mir dann darum, tatsächlich mal einen etwas anderen Weg einzuschlagen ähm, und zu sagen, ähm, ich mache jetzt Space 1889, in Anführungszeichen, aber ich wollte auf der einen Seite wissenschaftlich ein bisschen fundierter sein. Darum habe ich mir den Jens dazu geholt, der das eben kann, der auch sehr, sehr gute Ideen dann eingebracht hat. Und mein Äther ist was ganz anderes als äh, das, was Anja macht. Es ist, äh, ich kenne die Sachen von Anja, also aus der Ätherwelt. Es ist insofern ähnlich, dass der Äther ähm, hier die Welt verändert nur bei ihr taucht mhm. er auf bei mir ist er immer da aber wir lernen jetzt damit umzugehen mhm. und äh, ja. das ist äh, darum ich denke die geschichten die man damit erzählen kann die liegen irgendwo zwischen diesen beiden polen also tatsächlich so viktorianische sf wie space und auf der anderen seite irgendwas in der richtung äh, der Ätherwelt von anja
0: mhm. Jetzt hast du ja ähm, schon gesagt, du bist kein Freund von Hard Sci-Fi, hast aber trotzdem den Jens dabei, der sich so ein bisschen wissenschaftlich leitet. Wie, erklärt, wie erklärst du dann zum Beispiel die Flugfähigkeiten, Treibstoffe oder sonst irgendwas? Hast du da ein Modell dahinter? Also der ganz,
1: ich mache mal den Hintergrund ganz kurz. Es gibt das große Ereignis, das ist 1850, da prallen überall auf der Erde, schlagen Meteoriten ein. Diese Meteoriten, keiner weiß, wo sie herkommen, keiner weiß, was mit ihnen ist, aber sie haben seltsame Eigenschaften. Und nach einiger Zeit merkt man, dass diese Meteoriten, oder besser gesagt die Materialien, aus denen sie bestehen, sind in der Lage, mit Äther zu interagieren. Äther ist etwas, was überall bei uns ist, es geht durch unsere Welt, ja, ich könnte jetzt Star-Wars-Zitate ohne Ende bringen, ja, nach dem ja, Motto ja. der Macht, ne? aber so in dieser nach Art. Auf der Zunge. Ja, ja, klar. Aber das ist äh, der Gedanke, es gibt also überall Ätherströmungen, aber man hat sie mhm. bis jetzt nie wahrgenommen, weil sie nicht mit unserer Welt interagieren. Mhm. Die Elemente aus den Meteoriten können das. Und jetzt hat man gelernt, 1850 war das große Ereignis, wir spielen im Jahr 1900, es gab 50 Jahre, man hat gelernt, mit dem Äther umzugehen. Man hat zum Beispiel gelernt, es gibt bestimmte Stoffe, wenn man die auf zum Beispiel ein Segel aufbringt und das entsprechend anstellt, ja, dann reagieren die mit dem Äther und können zum Beispiel ein mhm. Schiff antreiben, auch in den Himmel tragen. Okay. Man kann das Ganze und? verstärken, indem man sie elektrisch auflädt. Hat man auch gelernt dann hat man gelernt, ein Segelschiff ist ziemlich schlecht dafür, um in den Weltraum zu fliegen. Also hat man sich überlegt, was müssen wir bauen? Im Endeffekt mhm. war die Idee, die wir dann verfolgt haben, sozusagen ein umgedrehtes U-Boot, wenn man so will. Mhm. Weil mhm. U-Boote halten den Druck von außen fern, wir müssen den ja. Druck innen drin halten. Und mhm. die Überlegung war dann auch, wie fliegen wir im All? Wir müssen im Endeffekt beschleunigen. Dazu haben die Äther-Schiffe, ich sehe hinter dir, äh, im Regal die Slave One. Yep. <lacht> genau. Die sieht Also unsere Schiffe sehen so ähnlich aus. Die haben auch Flügel an der Seite. Die kann ich also ausfahren, jage dann Strom dadurch und die beschleunigen dann mein Schiff. Und wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel von der Erde zum Mars fliegen will, dauert das bei einer bestimmten Beschleunigung, sagen wir einfach mal vier Tage. Dann fliege ich zwei Tage in Richtung Mars, dann drehe ich mein Schiff und dann beschleunige und zwei ich zwei Tage, Tage in die Gegenrichtung. Und mhm. ähm, das war uns zum Beispiel sehr wichtig, wir wollten eben ähm, einen realistischen Aufbau haben und nicht einfach sagen, ja, wir bremsen, zack, wir stehen, ja, wenn ich also irgendwo anhalten will, ähm, da muss ich tatsächlich das Schiff drehen, bremsen und so weiter. Und das mhm. erfordert natürlich auch eine gewisse, ja, besondere Vorausplanung, ne? eine Vorausplanung. Ja, ich kann also nicht einfach sagen, haha, wir werden verfolgt. Ja, ja, da muss der andere, <lacht> äh, dann kann ich dem anderen relativ schnell wahrscheinlich ausweichen. Und wenn ich drehe und ihn angreife, fliegen wir aneinander vorbei und das war's. Also man, man sieht sie nie wieder ja genau, mhm. Man muss also dann gucken, es wird zum Beispiel viele Kämpfe äh, wird es geben, wenn ich über Umlauf eines Planeten bin, weil dann sind die Schiffe langsam. Mhm. Ja? Schiffe können teilweise ja. landen, teilweise sind sie nur im All und so weiter. Also wir haben uns ein paar Sachen überlegt, aber wir sind noch dabei, ich habe jetzt die erste Runde gespielt und da kamen so viele Fragen auf, dann äh, von meinen Spielern auch, die dann da saßen. Und, ah, wie ist denn das jetzt? Ähm, ähm, Erfind schnell irgendwas. <lacht> ja, ja, genau. Aber das macht Spaß. Also ähm, ja, ja, natürlich, klar. Ja. Da muss jetzt natürlich noch einiges zu geschrieben werden. Im Moment ist das meiste tatsächlich nur so in unseren Köpfen beziehungsweise so grobe Hintergründe, die wir mal irgendwo aufgeschrieben haben, aber das soll also jetzt auch noch ausgearbeitet werden.
0: Ich liebe sowas, wenn da Dinge wirklich auch entstehen und du es auch ja. als Fan mitverfolgen kannst, ja. Es ist bloß dann irgendwann der kritische Punkt, wenn es, wie heißt es so schön im Englischen, The Shark jumped, ja. Wenn also irgendwann äh, die Leute sich überlegen: Mensch, was können wir denn da jetzt noch für eine Erweiterung bringen und sich irgendeinen Quatsch ausdenken? Aber da bist du ja nie lang genug dabei bei einem Projekt, dass ich das einholen kann, oder? Ach, es
1: geht. Also, wir haben durchaus auch schon mal solche Projekte gehabt, aber ähm, also beim Ätherschiff haben wir schon ziemlich genauen Überblick, ähm, äh, was wir da vorhaben. Also, das soll letztendlich jetzt erstmal auf die inneren Planeten gehen. Also ähm, Venus. Erde, Mars mhm. und dann werden wir von da aus das möglicherweise mal weiterentwickeln, aber das ist jetzt erstmal so der Fokus, ähm, wo wir hingehen wollen. Ähm, da helfen mir noch ein paar Leute, die einfach so gedanklich mich unterstützen. Ich habe immer so, ja, ich sag mal, Leute, die mit mir, ich nenne es mentales Joggen betreiben. Wir setzen, uns dann ja, genau, wir setzen uns dann zusammen und dann wird eben diskutiert, pass mal auf, ich habe folgende Idee, was machen wir draus? Mhm. Und äh, daraus entstehen, ja, je nachdem, Abenteuer, äh, daraus entstehen auch mal eben sowas wie die Ätherschiffe, wie die jetzt aussehen und so weiter. Und ähm, dann beginnt man von daraus, das Ganze eben weiterzuentwickeln und sich zu überlegen, was ist logisch? Was sollte jetzt, mhm. was sollte man da jetzt noch beachten? Wie mache ich das? Was muss ich eventuell auch mal außen vor lassen an Realismus, um zu sagen, so ist es spannender. Mhm. Ja, weil manchmal, ne, rule of cool invoked. <lacht> ähm,
0: Entschuldige, ich habe noch ein paar Corona-Nachwirkungen. Oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ist ja nicht über den Computer übertragbar zum Glück. Hey, es gibt auch Viren, die über den Computer gehen, ne? Ich weiß das. Ja, ja, aber die Schnittstelle über das Mikrofon ist bei mir defekt. Okay. <lacht> Gut, jetzt muss ich dich mal so ein bisschen zurückführen zum eigentlichen Thema des Podcastes. ja? Und zwar hast du ja am Anfang gesagt, ich kann dich ruhig über Shadowrun fragen, Klar. aber äh, ja, genau, da kommt nicht viel, weil ähm, ja, du da gewisse Vorbehalte hast. Du hast gesagt, cooles Setting, bescheidene Regeln und bescheidene Art des Spielens.
1: Noch nicht mal Okay. So sehr bescheidene Regeln, weil Regeln, also ich
0: kenne nicht alle. Also ich glaube, wir haben du, noch die zweite. Du musst zweite... dich jetzt wehren. Bitte? Du musst jetzt dagegen sein, damit wir diskutieren können. Jetzt wollte ich dich ja gerade argumentativ <lacht> zerpflücken. <lacht> okay, ja, also, also pass auf, Das Problem, Das Problem ist,
1: ich finde den Hintergrund toll, wie gesagt, ja, mhm. ich finde es etwas seltsam, dass sie ihn später immer wieder umdefiniert haben, also das fand ich immer ein bisschen komisch, ne, weil äh, ja, also für mich war immer so ein Beispiel waren halt äh, die Decker, am Anfang mhm. hast du dir mehr oder weniger so einen Klinkenstecker in den Kopf gehauen, ja, ja und hattest eine Tastatur in der Hand und ähm, das war irgendwann halt so retro, dass man es irgendwie ändern musste. Und das wurde dann immer, das habe ich nur so mitgekriegt, immer weiter geändert. Dann Immer Wi-Fi, ja? Ja, ja. Und ich weiß nicht, was dann später alles passiert ist. Ähm, ich finde das, ja, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite, ich finde aber, es nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Charme. Ja. Ja, weil da, auch wenn es eine Retrotechnik ist und ich habe die einmal eingeführt, warum soll ich sie nicht
0: beibehalten? Mhm. Es ist ja, eh jetzt stört sich auch niemand dran, dass in Matrix die Telefone eine Schnur haben. Ja, Super, völlig ja. okay. Ja. Oder ich habe jetzt jüngst erst Cowboy Bebop auf Netflix geschaut. Die hatten da alte 35 Zoll Disketten und äh, USB Slots und alles. Und ich dachte nur, wie geil. Das ist so richtig Use Universe. Das es war schön. Es war schön ja. zu sehen. Das hat gar kein Holo gebraucht und kein, äh, was weiß ich, unsichtbare Tastatur in der Luft. Ja, und das sind äh, das ist so ein Punkt, äh, den ich eben
1: ja so ein bisschen seltsam fand. Ähm, das andere, ich habe die Welt später tatsächlich nur über ein paar Romane kennengelernt. Und zwar ähm, war ich. Gut befreundet mit André Wiesler mhm. ähm, und der hat ja auch für Shadowrun verschiedene Romane geschrieben und was ich an seinen Romanen so geliebt habe, ähm, er hatte eigentlich immer so Sandfuchscharaktere im Mittelpunkt, das war nie der normale Runner, der normale Typ, es war der alte Sack der im Grunde genommen mit völlig veralteter Cyberware rumrannte oder es war der Priester, der plötzlich gezwungen war, in die Schatten zu gehen und Ähnliches. Das fand ich spannend. Der hat mhm. so diese Klischees, die man normalerweise kennt, einfach ähm, über den Haufen geworfen. Und mhm. ähm, ja, was mich an den Regeln hat mich gar nicht so richtig was gestört.
0: Äh, ich fand es schlimm, dass man sie so ausnutzen konnte. Ja, wobei, das wird besser und besser. Ich meine, jetzt sind sie in der sechsten Version. da mhm. muss es langsam auch mal besser sein. Man hat vielen äh, Power-Gaming-Optionen in den Riegel vorgeschoben. Weiß, früher kanntest du bestimmt noch irgendwie, dass Rüstung äh, irgendwie automatische Erfolge gegeben ja, ja. hat. Und dass man mit Initiative fünfmal dran war, bevor der andere dran war, ich, das gibt's das, alles nicht mehr. Das sage ich das ja, das weg. war
1: damals das war damals so ätzend. Wir hatten mhm. äh, einen Charakter, äh, der konnte wirklich einmal in der Runde schießen, der hatte dann irgendwie vier Würfel und vorher kam also unser Troll mit der Autokannon, die er äh, in so einem Gyroskop hatte und mit einem Reflexbooster und sonst irgendwas. Ne? Und der nahm mhm. dann hier so ein so einen dieser äh, Würfelkästen, äh, ne? hey, ja, <lacht> oh, ich habe 36 Würfel, warte mal. ne <lacht> Es war völlig irre. Und dann der andere, ich habe doch vier Würfel daneben. Ja, das war, äh, es war irgendwie äh, völlig überzogen, äh, völlig überdreht auch. Und ähm, das war etwas, wo ich auch nicht so hundertprozentig folgen konnte. Und was ich, was ich aber schlimm finde, wirklich an Shadowrun, tut mir leid, ähm, was ich wirklich schlimm finde, ist so der, äh, diese Attitüde, die da teilweise an den Tag gelegt wird, mhm. ähm, also ich habe meine letzte Shadowrun-Runde, ich kann nicht mehr genau sagen, wann sie war, äh, sie war auf jeden Fall mal auf einer Convention und ähm, das war ja, das war aber äh, hier die Shadowrun AG der GFR. Ähm, also mhm. die Jungs, die das wirklich sehr viel gespielt haben. Ähm, dann habe ich mit denen also mal gespielt. Und ja, es hieß dann, okay, äh, wir kriegen eben unseren neuen Auftrag. Äh, um den zu bekommen, müssen wir jetzt äh, einmal durch die Stadt fahren. Und wir haben es nicht geschafft, durch die Stadt zu fahren. Weil okay. äh, mittendrin auf einmal, ne, dann, hey das sind Polizisten. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr Gas geben, damit wir eine Verfolgungsjagd haben. Ich so, was? Äh, sollte man nicht vielleicht nicht auffallen? Ne? Ja, und dann, äh, wir sind wirklich, äh, ich weiß nicht, das ging glaube ich danach, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde lang haben wir uns eine Verfolgungsjagd und Schießereien mit der Polizei geliefert. Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, warte, ich habe eine Idee. Halt mal kurz an. Dann hat er angehalten. Wir hatten so ein Motorrad mit Beiwagen. Ich war im Beiwagen. Dann bin ich aus diesem Beiwagen ausgestiegen. Ja, warte, warte, gleich ist es soweit. Und dann bin ich gelaufen. Ich bin einfach weggelaufen, <lacht> weil ich hatte keine Lust mehr. Ja, und dann habe ich meinen Charakterbogen genommen, habe ihn genüsslich zerrissen, auf den Tisch geworfen, habe gesagt, das war's. nie wieder Shadowrun.
0: Gut, <lacht> Es gibt extreme Beispiele ja. und es gibt in jedem System immer irgendwelche Mörderhobos, das wirst du nicht verhindern können. Ich sage an der Stelle immer gerne meine Vampire-Erfahrungen. Ich hatte einen genialen Spielleiter in Vampire, der für meine toriador vampiren eine super Einführung gemacht hat und wir haben damals Wesen und Charakter schön ausgespielt und mit der bin ich dann auf den Korn gegangen und das hat mir das System versaut, weil da alle nur so drauf geschaut haben und gesagt haben, was, du hast Generation 8. Ach komm, wir machen ja eine Erstgeneration auf, so Dosenbier-mäßig. <lacht> und die hatten halt alle ihre Generation 1, 2, 3, weil die haben ja alle Diablerie betrieben und die hatten dann alle doppelte, dreifache Werte wie ich. Und da ging es gar nicht um die Geschichte, sondern nur, man stellt sich beim Prinz vor und da endet eigentlich das Abenteuer in einem Blutbad und das war's dann. Ja. Und da habe ich dann auch gedacht, pff, nee, muss nicht. Muss nicht, danke. Deshalb habe ich so ein gewisses ähm, Aber vor äh, von Konrunden, außer ich leite sie selber. Da bin ja, ich. Dann. Das ist natürlich ganz was anderes, <lacht> ja, das ist klar. <lacht> Nein, aber ich
1: glaube, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, es hängt an der Runde. Wenn ja. du eine Runde hast, wo alle Leute gleich ticken und die sagen, jetzt komm, mhm. wir machen jetzt hier Shadow an, wir machen uns unsere Charaktere, wir machen die alle nach ungefähr ja derselben Regeleinschätzung. Ähm, mit ungefähr derselben Regelkenntnis auch, sage ich mal, dann kommt da was raus, was man noch spielen kann. Mhm. Ähm, genau. Aber ich habe Runden erlebt, aber nicht nur Shadowrun, auch andere. Ähm, da war dann einer dabei, das war so ein Optimierer, der hatte dann, das war damals ADD, der hat einen Multiclass Kämpfer äh, Magier gespielt. Äh, wir hatten noch einen Kämpfer und einen Magier in der Gruppe, der war ein besserer Magier als der Magier und ein besserer Kämpfer als der äh, Kämpfer was alles regelgerecht war. Da kann man ihm nichts vorwerfen. Aber es war halt in meinen Augen, ja, es ging am Spielziel, das die anderen hatten vorbei. Die anderen wollten was ganz anderes spielen. Und ähm, er wollte im Endeffekt eben wirklich so diesen, ja... Äh, Badkicker. Ja, er wollte, ja genau, er wollte so diesen, diese, äh, er wollte so diese, diesen leistungsorientierten Stil machen, ja, und mhm. das ist okay, wenn alle das machen, ja. Eben, wollte es gerade sagen, ja, nichts anzugreiten dran, solange Absolut alle das, dafür sind, ja. Ja, aber es ist halt eine, äh, ähm, es ist halt eine Situation, wenn man dann so Märchenonkel und äh, Schauspieler hat wie mich, ja, ähm, wird das schwierig.
0: Also, ich bin Team Märchenonkel. Ja, bin ich auch. Äh, Immer schon. Und trotzdem begeisterter shadowrun spieler das geht gleichzeitig. <lacht> ja, glaub Ich, ich hab ja mit Nein, das geht nicht. Ich habe ja mit meiner Frau jetzt seit, keine Ahnung, wahrscheinlich mindestens zehn Jahren eine Shadowrun-Runde, die eigentlich aus Shadowrun 3 kommt. Und dann irgendwann ist das System verschwunden, weil wir haben noch nicht mal ein Charakterblatt. Wir würfeln auch nicht. Wir zählen nur. Hm. Und das reicht. Und das ist trotzdem für mich Shadowrun, weil es diese Welt beackert und Regeln. Puh. Ich habe mich früher immer gegen D&D gewehrt, weil ich gesagt habe, das ist ein scheiß System. Aber eigentlich ist es kein scheiß System. Man kann es nur blöd verwenden. Und das kannst du mit fast jedem System, außer jetzt vielleicht, das ist ja auch noch sowas, wo ich jetzt eigentlich drauf hin wollte, die Systeme von Private Eye, die sind ja im Prinzip nur Fertigkeiten und Prozentwürfel. Ja.
1: Oder? Ja. Ist letztendlich wie Cthulhu auch hat zwei große Vorteile. Der erste ist, es steht überhaupt nicht im Weg. Das mhm. heißt, ich kann erzählen, wie ich will und dann sage ich irgendwann, mach mal einen Wurf und dann macht der, diejenige einen Wurf und ich weiß, wie es weitergeht beziehungsweise ähm, ich weiß, wie was geschafft wurde. Der zweite Vorteil, ich kann jeden Typen, der sagt, ich möchte mal Rollenspiel kennenlernen. Den setze ich an einen Tisch und sag, pass mal auf, hier ist Cthulhu, hier ist Private Eye. Du musst eigentlich nur wissen, dass das hier zwei zehnseitige Würfel sind und dass du die so würfelst und dann liest du die als Zehner und den mhm. als Einer. Und dann weiß er Bescheid, dann kann der spielen. Ja. Und das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist, für meine Begriffe immer, ähm, es ist mir ein bisschen zu wenig Unsicherheit drin. Ich weiß, ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft. Wenn ich zum Beispiel, ja, wobei. wenn ich jetzt zum Beispiel, um es kurz auszuführen, wenn ich ein System habe, bei dem ich Erfolge erzielen muss, ja, mhm. dann weiß ich zum Beispiel, okay, drei ist ein simpler Erfolg, fünf ist schon äh, ein guter, sieben ist, da ist schon richtig was geschafft. Und dann kommt ja auch die Gegenseite. Ja? Genau, da kommt es auch die Gegenseite. Oder ich weiß gar nicht, wenn es ein Fixer-Wert ist, kann da eben sowas bei rauskommen, ähm, wie, ja, was äh, was muss ich denn überhaupt erreichen, um ein bestimmtes Ziel zu schaffen?
0: Und das weiß ich das nicht. Das ist witzig, dass du es jetzt ansprichst, weil das war das Thema meiner letzten Podcast-Folge. Da ging es gerade auch um diese Schwellenwerte, hm. ob jetzt irgendwie Proben einfach nur binär ja nein sind oder ob sie graduell sind oder wie man es gestalten kann. Ne? ja
1: Also der entscheidende, für mich ist immer der entscheidende Punkt, dass ich eine Unsicherheit habe. Ja, wenn ich bei äh, Private Eye oder Cthulhu eine 0,1 würfel, dann weiß ich, ja, perfektes Ergebnis, besser geht's gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja, und bei anderen Systemen, da kann ich eben sagen, okay, du hast jetzt zwar fünf Erfolge erzielt, aber um das Geheimfach äh, im Schreibtisch zu finden, hättest du sieben Erfolge gebraucht. Suchst du noch In weiter? <lacht>
0: okay, verstehe, was du meinst ja, Ja, was, was mich an den Systemen sofern stört ist ähm, das ist ja das typische Beispiel von Gamers zum Beispiel, der starke Barbar kommt her und würfelt halt schlecht und schafft es nicht die Eisengitter hochzuheben und der Dieb würfelt halt glücklich und äh, reißt das Eisengitter raus, tanzt damit durch die Gegend und wirft es in den Müll oder sowas das ist halt das Problem, wenn du solche Proben hast, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, aber mit einer gewissen Varianz auch im schlimmsten Fall klappen oder eben scheitern können. Das
1: ist aber das Problem, wenn ich würfle. Also ich kann immer sagen, ich verzichte auf den Wurf. Der Barbar ist so, der hat Stärke, wenn wir bei D&D &D, 18, der schafft das, das Gitter anzuheben. Dann würfle ich gar nicht erst. Wenn ich aber würfle, dann gibt es eben auch die Chance, dass er es nicht schafft. Und das kann, dann muss ich es erklären. Ja, also ich sag dann immer, erklär mir, warum hast du es nicht geschafft?
0: Ja, das kann. Ach, gibt's du gibst es dem Spieler. Ja. Das ist ja, das, das muss ich mir merken. Ja, weil ja, ich frag dann Idee. den Spieler, warum hast du es nicht geschafft?
1: Oder ich bringe vielleicht so eine Idee an und sage, ah, die ist schon verdammt schwer. Was ist passiert? Ja. Und, äh, dasselbe eben auch, wenn er, wenn der, wenn der Dieb das wirklich schaffen sollte, ja. Äh, dann eben auch, ja, er hat eben zugeguckt, wie der Barbar das vorher versucht hat und er hat genau gesehen, da hat irgendwas blockiert und da hat er erstmal so rausgeschnuckelt, dann konnte er das. Ah ja, okay. Solche ja, Sachen, also ich versuche auch immer sehr viel äh, erzählerisch zu lösen beziehungsweise mhm. ich lasse die Leute würfeln und anhand des Ergebnisses kann ich entscheiden, wie viel oder wie gut sie es schaffen. Das mhm. ist so dieser Gedanke, wie er auch bei PBTA eben drin ist. Ich bin kein großer Freund von PBTA, also ich fremdel mit den Spielen. Aber den Gedanken eben einfach zu sagen, okay, du hast es nicht ganz geschafft, aber du bist nah dran oder du kannst mhm. es trotzdem schaffen, aber dann passiert was Doofes, ähm, den finde ich halt unheimlich spannend. Dieses Dieser Gedanke des Failing Forward.
0: Ja. Definitiv. Ja,
1: weil das ist äh, etwas, was man vor allem erzählerisch wunderbar nutzen kann.
0: Mhm.
1: Was ich blöd finde, ist halt so dieses, ah, du hast deine Kletterprobe versaut. Ja, schade, du fällst runter und äh, fällst unten in den aufgestellten Gartenzaun. Äh, <lacht> 3W8, schaden, du bist tot. <lacht>
0: ja, gut. Das ist, das ist ja das Du bist also auch kein usaler, wenn ich das jetzt mal zwischen den Zeilen nee. rauslesen darf. War ich noch nie. Äh, ich bin auch nicht retro,
1: weil ähm, ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass ich nicht nostalgisch bin. Also ähm, klar, Filme, Serien, die ich damals gesehen habe, Musik von damals, das mag ich auch alles noch. Bei den Spielen ist es aber wirklich häufig so, dass ich da sehe, okay, da hat sich wirklich was geändert. Also wenn mir heute einer sagt, boah, D&D &D ist das beste System, das jemals entwickelt wurde, äh, ich meine natürlich die mm. weiße Box von 1974, äh, sage ich, <lacht> nein, ist es nicht. Das kann man heute besser. Man, ähm, Du hast vorhin mal gesagt, D&D äh, &D ist kein schlechtes System. Nein, ist es garantiert nicht. Aber die Frage, die ich mir heute viel eher stelle, ist, unterstützt mich ein System tatsächlich bei dem, was ich erzählen will? Oder wenn es das nicht tut, bleibt es mir aus dem Weg? Darum, obwohl mhm. ich Cthulhu nicht mag als System, Private Eye auch nicht, mag ich es, beide zu spielen. Weil ich kann sie sehr locker spielen, ohne dass irgendwas Großartiges mhm. passiert. Ähm, und ich kann die Regel so einsetzen, wie ich sie haben will. Oder auch
0: mal Das, ja, das finde ich tatsächlich an dem System sehr schön, dass du im Endeffekt das auch einfach zum Nachgucken nehmen kannst. Ja? Da steht dann ganz klar drin, Schlösserknacken 85, und du hast eine Einschätzung davon, wie gut der Charakter darin ist. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht erst würfeln lassen, sondern sagen, okay, simples Schloss, das kriegst du locker hin. Also, weil ich diese Probe in dem Moment nicht nötig finden würde. Ja. Was kann sie, was kann sie im Worst Case bringen? Dass er patzt und es nicht hinkriegt. Will ich das in meiner Geschichte? Damit ja. mache ich ja den Charakter kaputt. Ja? Darum auch zum Beispiel keine Spuren hinter Würfelwürfen verstecken.
1: Ja. Sondern nur zusätzliche Informationen und so weiter. Ich lasse die Leute würfeln auf Verborgenes erkennen oder wie auch immer es gerade im System heißt. Und dann sehe ich, okay, war ein guter Wurf, war ein mittelguter Wurf, war ein schlechter Wurf. Bei einem schlechten Wurf bekommen sie das Nötigste. Bei einem guten hm. Wurf bekommen sie ja noch eine Zusatzinformation oder kriegen vielleicht noch äh, äh, weitere Hinweise, die es deutlicher machen. Und bei einem wirklich sehr, sehr guten Wurf... Ja, im Extremfall liegt also wirklich ein eindeutiger Hinweis da drin. Aber immer so, dass er nicht sofort klar
0: ist. Ja, lese ich da jetzt zwischen den Seilen raus, dass du vom Team Märchenerzähler, vom Team äh, alterweise äh, Geschichtenerzähler <lacht> auch gleichzeitig der Handwedler bist? Immer. Ich schummele. Gut, jetzt gibt es ja also diese und diese Fraktionen, die einen sagen, Handwettel geht gar nicht, das ist ja Betrug am Spieler. Ich weiß,
1: aber ich spiele nicht gegen die Spieler und das ist, das ist für mich immer der Gedanke, der mich da so ein bisschen stört. Unterpunkt. Ja, Ich mhm. brauche, die Leute sagen dann immer, ich brauche doch die Regeln, damit ich sicher sein kann, ähm, ja im Endeffekt, dass mich der Spielleiter nicht betrügt. Das klingt immer so ein bisschen damit. Ähm, ich habe Runden gehabt, wo tatsächlich, ja, ich sag mal, der große Endkampf wäre nach einer Runde vorbei gewesen. Das fand ich doof. Dann habe ja. ich gesagt, ja. gut, das ist jetzt Handwiedelei, das ist jetzt ein bisschen geschummelt, aber der hat, äh, vielleicht weil sie vorher mal einen Wurf versaut haben oder irgendwas anderes, hat er vielleicht, der Gegner hat vielleicht irgendwelche Gegenmaßnahmen ergriffen. Ja, sei es ein magischer Schutz und äh, irg oder irgendwas anderes, eine Illusion, was auch immer. Und ähm, ja, die setze ich ein, wenn's, äh, wenn ich es brauche. Und wenn der Kampf auch so gut wird, wenn es spannend ist für alle, dann lasse ich das auch weg. Mhm. Also ich hatte mal den Fall tatsächlich äh, bei einem Detektivabenteuer. Da hatte ich den Oberbösewicht ähm, so getarnt, dass man den nicht ähm, überführen konnte. Der war so gut in allem, was er gemacht hat. Der hatte überall Strommänner. Der hatte alles über irgendwelche mhm. verdeckten Sachen gemacht, dass ich nachher das war so ein aufgeschriebenes Abenteuer, ja, das gibt es auch noch zu kaufen. Das war ein Private-Eye-Abenteuer. Den hab, dem habe ich nachher Fehler eingebaut, wo seine Strohmänner Fehler gemacht haben, weil ich gemerkt habe, sonst ist der nicht zu schlagen, mhm. sonst ist das in dem Abenteuer nicht zu schaffen. Und ich glaube, ich glaube nicht an leistungsorientiertes Rollenspiel. Weil. Ja. Es wenn, soll ja Spaß machen. Genau. Ja. Es soll Spaß machen. Und Spaß macht es dann, wenn alle Leute am Tisch ihren Spaß haben. Und, ähm, darum sind für mich immer zwei Sachen wichtig. Das eine ist, ich möchte eine Geschichte haben. Die kann am Tisch entstehen. Mhm. Ist gar kein Problem. Ähm, aber es sollte eine Geschichte sein. Es sollte sich nicht plötzlich mittendrin zerfasern. Ja, wir haben Mhm. drei Abenteuer lang äh, haben wir den Vampirkönig von, was weiß ich wo, gejagt und jetzt auf einmal, hey, da gibt's einen Drachen im Gebirge, jetzt gehen wir erstmal Drachen jagen und der Vampirkönig, äh, hallo, äh, ich bin jetzt hier <lacht> immer noch, ne, nee, nee wir machen erstmal Drachen <lacht> Ja, und äh, das ist das eine ähm, und das andere ist, ähm, jedes Abenteuer, was ich leite, ist zu schaffen. Also, es ist nie so, dass ich sage, ich habe vorher festgelegt, das ist, der End, äh, das ist der Endgegner, der hat, was weiß ich, den und den Threat Level oder wie das bei DD &D heißt. Ich habe es noch nie gespielt, die neue Version.
0: Und das müssen sie schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, sind sie selber schuld. Ja? Das ist jetzt aber interessant, dass du das so ansprichst, weil das ist ja genau das Thema dass ich auch in dem Wie schreibe ich das perfekte Abenteuer in Beantwortung für deinen äh, Pottwichteln <lacht> äh, gesagt habe, ja? irgendwann legt ja irgendwer, ob der jetzt in der Redaktion sitzt oder ob das der Spielleiter am Tisch spontan macht, fest, wie die Werte von den Gegnern sind. Ja. Ja? Und im Endeffekt, wenn du sagst, die Regeln sind da und die müssen so durchgezogen werden, dann ist diese Entscheidung, wie die Werte aussehen, genauso willkürlich, wie nachher zu sagen, okay, jetzt reduziere ich es um einen halben oder jetzt mache ich da noch was dazu. Ja, das kommt aber darauf an. Es gibt ja
1: Spiele, die versuchen, ja eine sehr klare ähm, ja, Berechenbarkeit zu erreichen. Also du hast Spieler, du hast Charaktere mit dem und dem Level, die haben die und die Klassen, ähm, die haben so und so viel, äh, so und so viel magische Waffen. Dann äh, brauchst du einen Gegner, der in dem und dem äh, Bereich ist. Ja, der hat so und so viel Trefferwürfel äh, und der hat die und die besonderen Fähigkeiten und so weiter. Ich habe bloß einfach über viele Jahre die Erfahrung gemacht, dass der Endgegner, den man wirklich berechnet, dass der nicht funktioniert, der ist mal zu schwach und innerhalb von ein, zwei Runden ist der platt, weil die Gruppe einfach hervorragend agiert und die nächste Gruppe, die im Grunde genommen mit demselben Erfahrungsschatz, Stassen. da reingeht, ja, ja. die äh, scheitert an diesem Gegner vollends und muss vielleicht fliehen oder wird sogar äh, komplett ausradiert und Darum sage ich mir immer, wenn ich spiele oder wenn ich leite, besser gesagt, dann möchte ich, dass alle Leute am Tisch ihren Spaß haben. Wer im Kampf, dann äh, es ist es nicht so, dass bei mir unbedingt alle überleben. Also ich habe mhm. da vorhin auch mal gesagt, ja, Cthulhu, äh, es muss nicht sein, dass nach zwei Abenden alle tot sind. Aber ähm, Oder wahnsinnig. Aber diese Chance <lacht> muss bestehen. Aber es darf meiner Ansicht nach nicht einfach jetzt so sein, dass ich sage, so Würfelwurf, fertig, aus. Du bist tot, du bist wahnsinnig, das war's. Wir sehen uns in zwei Wochen. Sondern ich möchte da eine Geschichte draus erzählen. Ja, ich möchte dann wissen, okay, warum ist er denn jetzt wahnsinnig geworden? Ich möchte wissen, ähm, okay, der hat sich jetzt ins Gefecht gestürzt. Dann will ich ihm ein cooles Ende geben, wenn das so ist. Mhm. Das finde ich viel, viel spannender ähm, als Einfach mich jetzt da durchzuwürfeln und zu sagen, ja, das ist aber jetzt von den Regeln her halt so vorgeschrieben. Und darum mm,
0: Deus vult ja. Der Würfel wollte es. Ja, ja, genau.
1: Das ist nicht meine, das ist nicht meine Art, wie ich tatsächlich Rollenspiel betreibe. Und äh, darum habe ich auch vorhin ganz klar gesagt, ich schummle. Ähm weil ich tatsächlich die Encounter eben anpasse, der Situation, wie sie jetzt gerade aussieht. Mhm. Und wenn ich jetzt also äh, eine Gruppe habe, die vielleicht schon vorher einen Kampf hatte oder in einer anderen Situation schon geschwächt wurde und jetzt hätte ich die gegen äh, meinen Drachen, der dafür ausgelegt ist, ähm, letztendlich eine ja, Gruppe bei voller Kraft eben aus äh, einen guten Kampf zu liefern, dann macht er die platt. Und das will ich ja eigentlich nicht. Ich kann das Nein, machen.
0: Zumindest nicht, zumindest nicht per se, ja.
1: Genau, wenn ich eine Kampagne spiele, sage ich jetzt mal. In einem One-Shot, mhm. äh, da kann alles passieren. Ich habe One-Shots gehabt, ähm, da gab es keine Überlebenden und alle fanden das total toll. Und äh, weil es einfach zu der Geschichte dann passte. Ja. Mhm. Gerade bei Cthulhu ist das eben etwas ein One-Shot- du kriegst einen Charakter, du weißt, ich spiele den nie wieder, dann kann ich den ganz anders spielen. Dann laufe ich mit dem los und mache äh, auch Aktionen, die ich mit einem regulären Charakter vielleicht
0: gar nicht machen würde. Ja, das ist jetzt aber auch wieder so ein Pro und Kontra Sache, ja, weil ich das auch schon erlebt habe, dass dann Spieler hergehen und sagen, boah, ist ja eh nur ein One-Shot-Charakter, da ist eine Falle drin, egal, einer muss sie ja auslösen. Also wir losen einfach, ich laufe los und löse die Falle aus. Das würde ja intradiegetisch keinen Charakter in der Geschichte machen. Und, darum sage Und da ich fühle ja. ich mich dann ja. mechanistisch ausgenutzt.
1: Genau. Ja? Und darum sage ich ja auch, ich will eine Geschichte erzählen. Das ist immer für mich der zweite Teil. Wenn irgendwas in die Geschichte nicht reinpasst, weil ein Charakter das einfach nicht tun würde. Also nicht dieses, mein mhm. Charakter würde das aber nicht machen, was ja sehr gerne genutzt <lacht> wird. Ähm, sondern tatsächlich so eine Situation, wie du gesagt hast. Ne, irgendeiner von uns muss die Falle auslösen. Ähm, ja, lauf du mal vor. Ne, oder auch nur zu sagen, ich habe einen, äh, ich habe vielleicht einen Handlanger, den ich mitgenommen habe. Ne, und den schicke ich jetzt da rein. Ja. Mhm. Und das macht der Paladin. Der natürlich keinen
0: eigenen Willen hat. Ja. Genau. Das macht der
1: Paladin <lacht> der Gruppe. Ne. Oh,
0: so ein Ärger. Ich wusste gar nicht, dass
1: dort eine Falle ist. Hm. <lacht> Du hast deinem Herrn wohl gedient. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Lasst uns den Helm ziehen vor diesem, vor diesem tapferen Recken und weiter. Nee, also ich bin. Und die
0: dann auch wiederbeleben, falls es doch mal eine Falle gibt. Mm.
1: Nee, aber ich bin tatsächlich, also äh, solche Sachen mag ich gar nicht. Da bin ich wirklich ein ziemlich großer Gegner von. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch sowas, was du, was ich vorher gemeint habe mit. Es gibt Systeme, die kann man da ausnutzen. ja. Mhm. Das sind manche gamistischen Elemente in D&D, die mir zum Beispiel aufgefallen sind, wo ich einfach einen Quatsch fabrizieren kann mit der Bardic Inspiration zum Beispiel. Also ich bin kein großer D&D-Kenner, aber ich habe die 5er-Version schon gespielt. Und ähm, wo man da einfach so oft inspiriert, bis man den richtigen Würfelwurf hat und den lässt man liegen, bis man den nachher braucht, da das, das, ist, das ist Mogeln, das gefällt mir gar nicht. Ja. Und solche Dinge gibt es halt bei Shadowrun auch zuhauf. Man fliegt jede Menge Lücken, aber sie sind halt teils noch da. Ich glaube, das gibt's in
1: jedem Spiel, das auch so ein bisschen, ja, wie kann man es nennen, das heldenhafter als Ziel hat. Also egal, ob ich ein D&D, &D, ein Shadowrun ein Hexen 1733 oder andere Spiele dieser Art, also wo es auch so ein bisschen um Action geht äh, mhm. und darum, dass ich Charaktere in einen Kampf stürze, da gibt es glaube ich immer diese Möglichkeit, das Spiel auszunutzen. Und das damit will ich auch gar nichts gegen die Designer sagen, weil die teilweise gar nicht wissen, was in irgendwelchen Erweiterungen dann drin steht. Dann steht da plötzlich die eine, der eine magische Gegenstand drin und diese eine Fertigkeit und diese mhm. besondere äh, Klassenfertigkeit
0: Und die, die Interaktion dann, ja. Mhm. Genau, und dann genau. habe ich ein Plus
1: 14 auf meinen Wurf und äh, habe dreifachen Schaden. Und alle so, was? Mhm.
0: <lacht> ja, so solche Stacking-Effekte, gibt es leider in allen komplexeren ja. Systemen, ja. Ja, und darum
1: sage Gut. ich, für mich ist es Ich mag die einfachen Systeme. Ich versuche, dem auszuweichen, wenn ich selber was designe, ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber ähm, ich sag mal, Mathematik ist halt auch ähm, nur in einem gewissen Rahmen gerade da beherrschbar, weil ich nicht die Grundwerte kenne.
0: Nein, Im Endeffekt kannst du Encounter dann wirklich balancen, wenn du ganz fest definierte Handlungsaktionen, chemistische Patterns anlegst, genau. so wie in Descent oder ähm was weiß ich, in diesen Brettspielrollen Rollenspielen, sage ja. jetzt einfach mal. Und ähm, je mehr die Geistesblitze, die Ideen und Narrationen der Spieler mit eingehen, desto eher kannst du aus diesem ja, Korsett ausbrechen. Das ist wundervoll, aber das kann eben dein wertvolles Balancing total kippen.
1: Ich erinnere mich noch an, ich habe vorhin von diesem Magier erzählt, der keine Zauber, keine Kampfzauber konnte. Der mhm. konnte nur Tricks. Der hatte äh, haufenweise Zaubertricks, der hatte ein paar besondere kleinere Zauber, aber der hatte keine Kampfzauber. Und mhm. ich habe unseren Spielleiter zum Wahnsinn getrieben. Weil ich habe eine Dauerfehde in dieser Kampagne gehabt mit einem äh, Assassinen, der versuchte uns umzubringen. Und äh, dieser Assassine war uns eigentlich überlegen. Und ich bin dem ich glaube dreimal alleine begegnet. Alle drei Encounter habe ich für mich entschieden, weil mir irgendwelcher Unsinn eingefallen ist, den ich mit meinen Zaubern gemacht habe, um ihn abzulenken, um ihn irgendwo gefangen zu setzen, um ihn zu verwirren und am Ende konnte ich ihn dann irgendwie äh, gefangen setzen und er ist dann wieder entkommen und ein Abenteuer später war er
0: wieder da. Aber entschuldige mal, wenn ich da jetzt einkrätsche. Welche Spielleitung kommt denn auf die Idee, einen Assassinen, der wertetechnisch deutlich überlegen ist, auf, ich sag jetzt mal so Hans-Wurst wie einen Magier <lacht> loszulassen? Das ist ja, äh, wollte der dich tot sehen? Wollte der, dass du einen besseren Charakter entwirfst oder was? Nein, der
1: wollte, tatsächlich war das so, dass der das erste Mal äh, auftauchte, ähm, weil er eigentlich unsere ganze Gruppe gejagt hat. Und äh, durch eine Verkettung unglücklicher Umstände war ich dann der Einzige, der ihm entgegengetreten ist. Weil die ich, anderen irgendwie ja irgendwo anders unterwegs waren und dann kam ich um eine Ecke und dann stand er da und ich so Scheiße. <lacht> <lacht> und dann haben wir halt äh, gespielt und äh, ich habe dann ja halt wirklich meine Zauber, die ich hatte, wie gesagt, ich hatte sehr viele von diesen Zaubertricks, diese Cantrips mhm. ähm, und damit kann man unheimlich viel Blödsinn anstellen, wenn man sie ein bisschen kreativ einsetzt mhm. ähm, und das habe ich dann da wirklich getan und er hat dann versucht, ja, den, ähm, die besseren Fertigkeiten dieses Charakters auch einzusetzen und das konnte ich aber immer irgendwie konterkarieren. Also es war wirklich ein Spiel zwischen uns beiden nachher. Der hat auch gar nicht mehr versucht, mich wirklich umzubringen, in dem Sinne. Es war dann wirklich nur, okay, was lässt, er sich jetzt wieder einfallen, äh, um diesen Charakter auszuschalten. Und äh, wir hatten, aber das war eine stille Abmachung zwischen ihm und mir. Ähm, ich habe ihm gesagt, verteil ruhig magische Gegenstände für die anderen, für mich auch ruhig, aber dann müssen die komisch sein. Ich muss, Ich muss irgendwas haben, was außergewöhnlich ist. Ich hatte dann einen, zum Beispiel einen Stecken. Dieser Stecken war der, ähm, in den war gebannt der Geist eines toten Erzmagiers. Hm. Leider war er senil. <lacht> Sodass ich jetzt also mit einem Stecken, der mit mir redete, aber nur mit mir, der redete also in meinem Geist mit mir, der hin und wieder mal Zauber äh, einsetzte, wenn ich es gar nicht wollte. Ja, ich wollte irgendwo <lacht> runterspringen. Ne, und er so: Wartet, ich werde euch retten. Ne, und setzte einen Federfall ein. Und ich. <lacht> das Problem war, ich war in einer Röhre und hinter mir kamen die drei schwer gerüsteten Kämpfer.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das heißt, geht <lacht> noch so, kdusch,
1: kdusch, kdusch, und wir unten jih, raus aus dieser Röhre. <lacht> Also wir hatten einen mörderischen Spaß mit diesem Charakter, aber ähm, es war halt ähm, letztendlich ein Zauberer, der nur versucht hat, ähm, dem Kampf auszuweichen, der war einfach mhm. so ein bisschen pazifistisch, hat Spaß gemacht, ich gib's zu.
0: Ja, ich glaube, das können wir uns alle so ein bisschen mitnehmen, dass wir Charaktere erschaffen, die Spaß machen und nicht wirklich was reißen können müssen unbedingt. Ja? Ja. Ich weiß nicht, hast du dich vorbereitet auf das Interview? Hast du vielleicht andere Interviews von mir gehört? Nee. Ich gehe, nee so, das, ich gehe in so Interviews tatsächlich sehr gerne völlig
1: unvorbereitet ran und warte ab, was kommt.
0: Weil ich nämlich eine Sache jeden Interviewpartner frage. Oh oh. Und zwar Ralf, im Jahr 2082, wärst du Troll, Zwerg, Elf, Ork, wärst du Team Cyberware? wärst du Zauberer, was wären deine Implantate? Wie stellst du dir dein Shadowrun-Charakter vor? Schwer. Also, also ein Troll, wenn du dich schwer vorstellst. Nee, 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 nee. Ich, überle <lacht> ich
1: überlege gerade. Wir haben tatsächlich versucht vor ein paar Jahren, als die fünfte Edition rauskam, haben wir versucht, ähm, nochmal einen Shadowrun-Charakter zu machen. Ist aber mhm. an verschiedenen Gründen gescheitert. Und was mir da sehr gefallen hat, war ein elfischer Straßenmagier. Mhm. Also tatsächlich jemand, der ja, eine kleine Wohnung irgendwo hat, ähm, der aber eben unterwegs ist auch bei Aufträgen, der letztendlich äh, sein Geld damit eben auch verdienen muss, weil er sonst diese Wohnung nicht halten kann und der äh, allerdings keine Cyberware in sich trägt, weil er so diesen Gedanken einer, ja, eines natürlichen Wesens hat, also dass er mhm. er hat immer so äh, die, der Gedanke war dann so, äh, die Natürlichkeit ist quasi das, was seine Magie befeuert und er kann sich nicht mit irgendeiner irgendeiner Cyberware versehen. Also er war wirklich so ein mhm. äh, komplett äh, biologischer Charakter.
0: Und das wärst du dann. Und dann mit den Cantrips, die du mir gerade schon geschildert hast, und einem Stab mit einem verrückten freien Geist oder so. Irgendwie sowas <lacht> in der Art, genau. ja. Schön. Und wahrscheinlich
1: Schön. hätte ich da sogar einen Riesenspaß dran, äh, den dann zu spielen. Und äh, irgendwelche Pläne meiner Partner äh, werden wir irgendwo eindringen, dann versehentlich, versehentlich natürlich, äh, völlig durcheinander zu bringen. Hätte ich, glaube ich, wahnsinnig Spaß dran.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen, ja Ralf, ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns noch stundenlang unterhalten würden, aber ich habe deine Zeit ja schon ordentlich beansprucht oh, und äh, ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du mir diese Chance hier gewährt hast auch wenn jetzt die Hardcore Shadowrun Fans vielleicht sagen, da war ja nicht viel, Hard äh, viel Shadowrun dabei ganz mhm. egal, ich finde du bist jemand, der die Szene wahnsinnig bereichert und vielen Dank, dass du da warst. Gerne.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal, sehr gut. <lacht> Ciao. Ciao.